0: N'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter 5 étoiles, ça m'aide énormément à le faire découvrir. À l'occasion de la journée mondiale de la voix qui a lieu le 16 avril, j'ai reçu au micro de la clé de la voix, l'une des coordinatrices nationales de cette journée, Nathalie henrich Bernardoni, normalienne agrégée de sciences physiques, médaillée de bronze pour ses travaux de recherche sur la voix au CNRS de Grenoble. Également chanteuse et chef de chœur, c'est avec passion qu'elle évoque son approche pluridisciplinaire, ses stratégies pour faire la part des choses entre son travail scientifique et sa pratique artistique. Ses rencontres croisées avec des chercheurs, ethnomusicologues et des chanteurs curieux de comprendre le fonctionnement de leur voix. Nous les écouterons chanter, vous verrez qu'ils sont venus des quatre coins du monde pour faire analyser leur instrument, la voix. Nathalie nous dévoile les outils de mesure vocale utilisés pour ses recherches qui l'amènent à collaborer avec des entreprises, des startups pour l'exploration de la voix chantée ou de la respiration dans le Human Beatbox qui ont donné lieu à des développements et des améliorations technologiques. Nous parlons aussi de l'importance de la voix au quotidien, comment en prendre soin et compenser les effets délétères du port du masque, mais avant tout de son métier à ses yeux le plus beau du monde. Je vous laisse écouter cette première partie d'épisode. Bonjour Nathalie. Bonjour Clémentine. Vendredi 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. Qu'as-tu envie de partager avec nous à ce propos
1: Cette journée mondiale de la voix, elle remonte à la fin des années 90 quand au niveau international, on s'est dit que c'était dommage que la voix qui est l'essentiel dans notre vie d'être humain en société ne soit pas plus mise en avant à la fois dans l'inconscient collectif et puis dans les soutiens politiques à la recherche, au monde médical. C'est toujours laissé un peu de côté la voix, en réalité, parce que ça fait tellement partie de nous, c'est dès le premier souffle, elle s'exprime la voix et c'est comme si c'était naturel et qu'on n'avait pas forcément besoin de s'en préoccuper. Et d'ailleurs, souvent les gens ne pensent pas à leur voix, sauf quand elle commence à avoir un problème. À ce moment-là, mmh. ils vont s'en inquiéter. Ou alors quand elle n'est pas en phase avec ce qu'ils voudraient. Voilà, les gens qui n'ont pas une voix qui leur plaît, ça devient un gros souci dans leur vie. Mais ceux qui ont subi leur voix de, depuis d'enfance, ceux qui n'y réfléchissent pas trop, je peux en parler parce que je suis moi-même comme ça, je me suis pas forcément questionnée enfant sur la façon dont je produisais les sons. Je les produisais, ça sortait de moi, c'est tout. Je me questionnais pas forcément sur euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que quand j'ouvre la bouche, il y a ce son qui sort et qu'est-ce que je peux en faire voilà, donc c'est quelque chose d'inné, d'acquis. Et il y a aussi cette idée que la voix, c'est distinct d'un sport. C'est pas quelque chose qui se travaille forcément. Alors, euh, ceux qui choisissent de chanter, d'en faire un métier ou même d'en faire un loisir, se rendent compte que ça se travaille. Mais, euh, par exemple, celui qui assiste à l'émission The Voice, qui voit toutes ses voix définées, ne pense pas forcément aux heures et heures de travail qu'il y a derrière que le candidat a mis en place pour pouvoir euh, chanter ce qu'il chante de la façon dont il chante. Enfin, voilà, c'est parfois euh, pas du tout perçu que la voix c'est déjà un geste répéter, répéter, retravailler, préciser, et qu'il est rendu complexe ce geste parce qu'on le voit pas. Autant, euh, quand on fait du piano, par exemple, on voit les touches, on voit nos mains sur les touches, on a quelque chose de très tangible, visuellement parlant, et on est des êtres très visuels, on en a besoin de voir. Et la voix, ben le geste est intérieur, on sait même pas sur quoi on agit, réellement, directement, à moins de commencer à voir euh, des IRM, ou de, voilà. mais sinon, on ne sait pas sur quoi on agit. Donc, euh, ça peut être très complexe de travailler la voix parce que, finalement, on travaille la voix uniquement par le retour qu'on en a. Et le retour qu'on en a, c'est un retour qui est en plus lui-même très complexe, parce que c'est le son qu'on a produit qui vient à nos oreilles. Mais ce son qu'on a produit, il est aussi réverbéré dans l'espace dans lequel on est. On voit bien qu'on va pas chanter de la même façon si on est dans notre voiture ou si on est dans une église très réverbérante. D'un seul coup, notre voix, elle est très différente. Et puis, en plus mmh. un retour interne par conduction osseuse qui fait que, la voix, notre voix, telle que nous on l'entend, dans sa complexité, personne ne l'entendra comme ça. Et nous, nous n'entendrons jamais notre voix comme quelqu'un d'autre l'entend. Par essence, quelque chose de très subtil, de très complexe, la voix. Et puis en plus, ça traduit aussi toutes sortes de ressentis émotionnels qu'on peut pas forcément toujours contrôler. Ça nous échappe parfois, la voix. Dans la maîtrise qu'on en voudrait, Ben si par exemple on est énervé, si on est apeuré, notre voix, elle va de fait se teinter de tous ces ressentis-là. Donc bref, tout ça pour dire que la voix est un essentiel dans notre vie et que ça serait important de lui donner une juste place. Donc la journée mondiale de la voix, elle a pour but de sensibiliser le grand public, les politiques, au fait que la voix nécessite une attention, elle nécessite une prise en soin, elle nécessite éventuellement euh, une formation à l'usage de la voix. C'est dommage par exemple, dans des métiers qui font appel beaucoup à la voix, de ne pas avoir un module de pose de voix, de travail de voix. Oui. Voilà, ça, ça paraît être une évidence, mais la réalité, c'est pas souvent mis en place.
0: Non. Je suis formatrice en voix et selon les personnes qui vont me contacter, c'est justifié. Mais pour le faire entrer par rapport à leur OPCA, par rapport à la charte de leur métier, euh, c'est pas forcément évident. Alors que des prises en charge informatiques ou anglais sont de suite validées pour tous les secteurs d'activité. Dans les droits à la formation.
1: Exactement. Et le but de la journée mondiale de la voix, c'est ça, c'est sensibiliser le grand public au fait que la voix, ils la possèdent, ils peuvent la faire évoluer, ils peuvent vraiment la prendre en soin peuvent bichonner leur voix, ils peuvent la transformer, ils peuvent en jouer, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent avec leur voix. C'est très malléable, la voix. Donc, c'est pas quelque chose qui a à subir, c'est quelque chose à goûter. À... On peut s'amuser avec sa voix, on peut vraiment faire mille choses avec une voix. Oui. On a, du coup, pour cette journée mondiale de la voix, on a plusieurs actions. On a des conférences, des ouvertures de cabinets. Au niveau international, au niveau mondial, on a décidé aussi de mettre en place un concert <rire> global qui commence en Australie et qui se propage le long de la Journée mondiale de la voix donc euh, partout dans le monde où il y a des concerts euh, ben on, on propage finalement euh, ce temps musical pour faire un immense concert vocal sur 24 heures <rire> le temps d'une journée mmh. et puis c'est vrai que parfois c'est pas simple d'organiser les événements le 16 avril puisque c'est le jour de la Journée mondiale de la voix et qui a beaucoup d'événements satellites qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année en lien avec cette journée mondiale
0: tu es directrice de recherche au CNRS de Grenoble, rattachée à l'Institut des sciences humaines et sociales, tes recherches scientifiques explorent la voix humaine. D'où vient cette attirance pour la voix?
1: <rire> de mon enfance, je vais dire que j'étais une enfant qui chantait tout le temps, enfin, qui fredonnait tout le temps, parce que chanter c'était un grand mot à l'époque pour moi qui était très timide. Voilà, donc je m'exprimais oui. euh, par du fredonnement régulier et je savais que je voulais chanter euh, toute ma vie durant. Et tu as pris des cours de chant Oui, tout à fait. Dès que j'ai pu, j'ai pris des cours de chant. À tout enfant, je chantais dans une chorale d'enfants, oui. proche du petit village où j'habitais. Puis après, vers l'âge de... 14 ans, j'ai été auditionnée au conservatoire et on m'a dit « revenez à 17 ans pour des cours de chant ». Donc entre-temps, euh, j'ai pris des cours de chant particuliers particulier à l'école de oui. musique euh, de la ville du coin. Et, et puis ensuite, euh, je suis finalement pas allée au conservatoire parce que j'entrais en classe préparatoire, donc j'ai eu une prof particulière et j'ai commencé à apprendre le chant lyrique avec elle. Et par la suite, parce que je suis passionnée par toute forme d'expression chantée, pas que le chant lyrique, j'ai pris des cours de jazz, des cours de rock, j'ai chanté pendant mes années d'étudiante de petits groupes de rock qui s'étaient monté. Je me suis essayée à tous les styles vocaux, quand je suis arrivée dans la région, là à Grenoble, je me suis même mis au chant des Balkans.
0: <rire> J'adore le chant des Balkans. Euh, oui. J'aimerais beaucoup travailler cette technique, je ne l'ai encore jamais testée et c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup.
1: Ah bah, ma prof de chant, Véronica, ton autre scène, qui est extraordinaire. Hein, si tu veux aller la rencontrer. <rire> ah oui, volontiers Et elle est à Saint-Hilaire-du-Touvé. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tes ressentis ou tes
0: intuitions en tant que chanteuse t'aident dans tes recherches et inversement
1: c'est pas une question facile pour moi parce que justement, j'ai toujours voulu faire la part des choses entre mon travail en tant que scientifique et ma pratique en tant qu'artiste. Je voulais pas être à la fois l'observateur et l'observé. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs une raison pour laquelle j'ai beaucoup hésité à aller dans des recherches scientifiques sur la voix chantée, parce que j'avais commencé par travailler en acoustique musicale sur la flûte traversière, et en faisant ces recherches dans le cadre d'un master en Australie, je m'étais rendu compte que travailler sur l'instrument, eh ben, ça donnait une autre vision de l'instrument, c'était plus la même relation. Quand j'écoutais la flûte traversière, ben, j'écoutais plus simplement de la flûte traversière, j'écoutais aussi tout ce que j'en savais du point de vue de l'acoustique musicale, ça me perturbait.
0: Puisque tu perdais un petit peu le côté émotionnel ressentie à
1: c'est ça. C'est comme quelqu'un qui a l'oreille absolue et qui entend le nom des notes en même temps qu'entendre les notes elles-mêmes. Il y a un mmh. petit côté, on n'arrive plus à lâcher prise complètement sur l'écoute musicale. On est à la fois dans une écoute plaisir et dans une écoute interrogative qui questionne. Donc euh, voilà, j'ai eu une phase où j'ai vraiment réfléchi à ça avant de me dire, bon, je vais me lancer en acoustique musicale parce que ça me passionne, parce que c'est une façon de relier la physique qui était ma formation avec ma passion pour la musique. Mais euh, je me suis mis très rapidement des garde-fous en me disant si je travaille sur la voix chantée, je ne serai jamais mon propre sujet, entre guillemets. Donc j'essaye de faire cette part des choses, ce n'est pas toujours facile, parce que par exemple, on va vous questionner, bah, typiquement ma directrice de thèse un jour m'a questionné sur ma voix de tête et ma voix de poitrine. Et, et en fait, je ne m'étais jamais posé cette question-là. Donc ça m'a obligée à explorer ma voix un peu différemment, à la lumière de ce que j'apprenais euh, de la physiologie vocale.
0: Oui, et ça fait combien de temps que tu étudies la voix dans tes recherches
1: j'ai eu la chance de commencer une thèse sur le sujet en 1998. Donc c'est vraiment depuis cette date-là. Donc ça fait presque 23 ans que j'étudie la voix, la voix parlée, la voix chantée, la voix sous toutes ses formes d'expression.
0: Et est-ce que tu veux bien nous parler donc de ton métier de chercheuse sur la voix?
1: Ah, bah, c'est le plus beau métier du monde. <rire> c'est un métier très divers, déjà, le métier de chercheur, parce que euh, on fait plein de choses. Et comme dans tous les métiers, hein, des choses plutôt plaisantes et puis des choses moins agréables. Mais oui. globalement, en fait, on est tout le temps en train de questionner notre objet de recherche. Donc, dans mon cas, c'est la voix. Je la questionne tout le temps. Je tourne autour de diverses façons. Je rencontre beaucoup de monde dans des domaines très divers. Ça peut être dans le domaine de l'apprentissage du chant, des professeurs de chant, des voice coach. Ça peut être dans le domaine médicales, des orthophonistes, mmh. euh, des ORL, des phoniatres. Je discute avec toutes ces personnes, donc tous ces professionnels de la voix et c'est extrêmement euh, enrichissant de pouvoir euh, croiser tous ces points de vue qui sont chacun euh, spécifiques sur cet objet qui est au centre de mes recherches sur la voix. Et ça, c'est vraiment un bel aspect de mon métier, c'est vraiment ce, ces croisements de pratiques, ces croisements de regards sur la voix. Chaque jour, j'apprends de ces personnes-là avec qui j'interagis. Ensuite, je travaille beaucoup avec des étudiants puisque je cherche il est amené à encadrer des stages de niveau licence, master, des stages d'orthophonie et puis des tests de doctorat et puis même des jeunes chercheurs fraîchement docteurs, des post-doctorants. J'encadre un grand nombre de personnes et c'est souvent des jeunes. Oui. Et ça aussi, c'est très agréable parce que je suis en contact constant avec la jeunesse, avec son enthousiasme, avec son savoir-faire de plus en plus euh, savant. <rire> parce que la connaissance humaine avance et, et du coup elle se reflète aussi dans les compétences de ces jeunes qui viennent à nous. Donc c'est vraiment génial. C'est un métier qui, par tous ses aspects, est très enrichissant. Je croise aussi beaucoup de chanteurs Puisque ça va être un sujet de recherche, la façon dont ils produisent des sons. Alors, soit je vais vers eux, soit eux viennent à moi.
0: D'accord, ah oui, les chanteurs aussi viennent,
1: j'aurais pas pensé. Ben, des chanteurs qui se questionnent sur leur instrument, qui veulent mieux comprendre, peuvent venir de tout horizon. J'ai eu la chance d'avoir, par exemple, une sorte de Bobby McFerrin australien, qui s'appelle Mal D'accord. Qui, est, lors d'une tournée en Europe, est venu spécifiquement au laboratoire pour essayer de comprendre un petit peu certains sons qu'il produisait et qui n'étaient pas clairs pour lui. <tousse> ching dang ching dang chik dang 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 tik
2: ching dang chik dang dang chik tik ching dang ching dang chik ching dang ching dang chik ching dang ching dang chik dang 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 tik 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 ching I song dog for home yeah, you're my one you don't dog a toy dehack. I song joke for you song dog home, yeah, my one you you a zom dog go home, me day. My dog barra do ye. we feel it, take down my wicked. If you're no much your we be le If we my be me a zom dog home, I'm mad at your kitchen, what's woods <laughs> walk. Pick it me. song dog, the homie day. My wind, you do. Pick it up, song dog, the homie day. Pick it up, you do. I'm it up, song dog, the homie day. Pick it do. I'm do. Chaka 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 Hot song, joke my homie, day, My woman, joke your yellow. At song, joke by homie day, my joke by the
3: At song joke by homie, day, My the yellow. song, yellow. song, My joke your yellow. I song to home me day, my win it yellow. song day, yellow song I your your a song home your song to home your song home your your a song Your A song yellow. A song joke the home, I your
2: yellow.
1: A song home, My one donc oui, les chanteurs vont être parfois très curieux de leur production vocale et donc vont venir à nous. Ça, c'est génial.
0: Ah, c'est super. Oui, ça,
1: ça permet vraiment d'avoir une interaction forte avec eux, eux experts de leur instrument, et nous, à pouvoir apporter une lumière un peu différente sur ce qu'ils font.
0: D'accord, donc ils peuvent prendre contact spontanément avec vous et selon tes disponibilités, celles de ton équipe. Voilà. Vous étudiez leur voix et vous répondez à
1: leurs questionnements. Ah, oui, oui, pour nous, c'est des belles opportunités parce que c'est la meilleure situation. Quand le chanteur a une production un peu particulière sur laquelle ils se questionnent. Pour nous, c'est vraiment c'est la petite enquête <rire> à mener pour comprendre ce qu'il y a derrière son questionnement. Et c'est comme ça d'ailleurs que de belles recherches se sont mises en place. Par oui. exemple, le cas d'un ethnomusicologue, Bernard Lorta jacob oui. qui a longuement travaillé sur les voix polyphoniques sardes et en particulier oui. sur le cas d'un quatuor qui s'appelle Athénoré. Je
0: le connais, oui. Je chante en Corse et j'étais amenée à chanter en Sardaigne et j'adore bah, tout ce qui est musique du monde.
1: Voilà. Et donc, quand ils sont venus faire leur tournée en France et qu'ils étaient à Paris, eh bien, il nous les a amenés au laboratoire pour euh, nous permettre de les enregistrer parce qu'il cherchait à comprendre, en particulier euh, la voix du bassou, la voix la plus grave du quatuor. Il voulait comprendre d'où venait euh, ce son si grave, comment est-ce qu'il était produit par ce bassou. Et en fait, ça, ça a été mm -hmm. le début d'une réflexion sur euh, la voix du bassou, puis ça nous a amené à une réflexion sur la vibration de plis qui ne sont pas très connus du grand public, qui sont des sortes de fausses cordes vocales, des plis vestibulaires situés au-dessus des plis mm -hmm. vocaux, les, les cordes vocales. Et ça nous a amené à faire une thèse sur le sujet des bandes ventriculaires, des plis vestibulaires avec une doctorante qui s'appelait Lucie Bailly, qui est devenue une collègue très proche. Donc vraiment, ça amène questionnement de départ qui était un questionnement ethnomusicologique avec des chanteurs qui aussi se prêtaient au jeu de l'enregistrement en laboratoire. Ça amène à des recherches de plus en plus précises sur le rôle que peuvent avoir les plis vestibulaires alors dans le chant au départ mais après, ben ça mmh. s'étend dans la parole, dans l'effort vocal, dans le forçage. On peut aller très loin en fait en déroulant le fil d'un petit questionnement au départ de quelqu'un
0: J'aimerais bien en apprendre davantage par rapport aux différents placements que tu as pu étudier, par rapport à la façon dont les chanteurs adaptent l'acoustique de leur conduit vocal aux différents styles de musique.
1: Dans les musiques du monde, il y a deux aspects. Il y a l'aspect phonation, donc comment est-ce qu'ils vont oui. utiliser leurs plis vocaux, leurs plis vestibulaires, euh, voire leurs plis arriépiglottiques qui sont encore des replis au-dessus des plis vestibulaires. Et typiquement, dans le chant sartre, c'est plutôt cet aspect-là que j'ai étudié, l'aspect phonation.
2: Pro transitare zo ponte crémog, za tout erbe tue male andato. Je l'ai fait au premier moment.
3: On oh, cancite vers
2: son compte de remords,
3: sa male est <'un>
2: ansar colapset so so er
1: On peut voir aussi dans les expressions vocales à travers le monde des usages divers et savants, entre guillemets, des gestes articulatoires supralaryngés. Donc tout ce qui est gestes de la langue, ouverture des lèvres, abaissement ou élévation du palais, du voile du palais mou. Voilà, on a finalement une grande diversité de contrôles possibles de notre articulation. Et c'est vrai que dans les voix du monde, on peut avoir des contrôles très, très étonnants. Alors là, je pense par exemple au Rumi Mongol, Là encore, oui. mon intérêt pour le Rumi Mongol, il est venu d'une visite d'un chanteur mongol, Bayatar Davaasuren, qui est venu au laboratoire avec Bernard Faure, qui s'intéressait à ce type d'expression vocale. Bayar Bahatar venait donner un concert, faire des masterclass, et donc Bernard Faure est venu me demander de pouvoir l'accueillir au laboratoire et regarder un petit peu ce que faisait Bayar Bahatar. Ça a été une première expérience assez amusante. On a fait de l'exploration, alors le chant Rumi Mongol, il est vraiment très intérieur des mouvements de la langue, mais avec les lèvres presque fermées, donc on voit pas grand-chose. Et donc là, on s'était amusé à mettre en place une technique d'imagerie ultrasonore de la langue qui avait été développée par mon collègue Thomas Hubert au laboratoire. Voilà, pour essayer de voir un petit peu comment la langue bougeait à l'intérieur, alors même qu'on ne voyait pas grand-chose de l'extérieur. Et par la suite, j'étais été amenée à participer à, à l'une ou l'autre des masterclass de Bayard Bahatar pour présenter un petit peu ses observations. Et ensuite, j'ai eu la chance d'interagir avec un autre ethnomusicologue qui est passionné par le chant roumi mongol, qui est Johanny Curté Et Johanny, lui, dans le cadre de sa thèse, était carrément allé en Mongolie, Apprendre le chant mongol auprès de maîtres de chant d'Iphonique. C'est très intéressant parce que son parcours dans le cadre de ses travaux de thèse et puis plus tard, dans le cadre de son travail d'ethnomusicologue de terrain, a été documenté dans deux films. Maître de chant diphonique et puis voyage en diphonie. Dans le cadre d'une tournée qu'il organisait de chanteurs mongols en Europe, eh bien, on a pu les accueillir au laboratoire, on a pu enregistrer une base de données vraiment unique parce que on a, avec des techniques de pointe dans notre domaine, qui sont parfois des techniques un peu invasives, on a pu accéder vraiment à la dynamique de leurs gestes articulatoires.
0: Comment vous faites pour mesurer, pour regarder ce qui se passe au niveau de la voix
1: alors, on essaye de développer des techniques les moins invasives possibles, que ça ne perturbe pas autant que possible le geste vocal. Sinon, on perd l'intérêt, en fait, de la mesure. Si on commence à perturber le geste vocal, c'est plus très intéressant de le mesurer. Mais euh, on peut quand même faire des choses qui sont à la fois invasives et qui, en même temps, vont pas trop fortement perturber le geste. Alors, dans les techniques vraiment peu invasives, que j'affectionne particulièrement, il y a l'électroglottographie, qui est une technique où on pose des électrodes sur le cou, deux électrodes de part et d'autre des plis vocaux au niveau du larynx et puis on va mesurer le courant qui passe entre ces deux électrodes alors c'est un courant de très faible intensité donc c'est complètement indolore pour le chanteur ou pour le locuteur mais par contre nous dans ce courant-là on en déduit les variations de contact des plis vocaux donc c'est un paramètre hyper informatif pour nous donc ça nous permet vraiment d'avoir accès en fait à une mesure du contact des plis vocaux pendant la phonation qui est assez unique et qui apporte tout un tas d'informations pour nous en particulier ça nous permet d'identifier le mécanisme laryngé dans lequel le chanteur est en train de s'exprimer. Et on va pouvoir savoir s'il est en train d'utiliser des plis vocaux avec une forte épaisseur, avec une faible épaisseur, euh, voilà. s'il y a un couplage ou une dissociation dans la microstructure du pli. Voilà, On a accès à un grand nombre d'informations très pertinentes pour nous avec l'autographie, alors même que c'est peu invasif. C'est d'ailleurs utilisé en clinique par les orthophonistes dans le cadre de bilans vocaux, sans que ça perturbe trop le geste. Donc ça, c'est très non-invasif. Pour les chanteurs Rumi, on a utilisé une technique qu'on peut considérer invasive, qui est de coller des petits capteurs, des petites bobines sur la langue. Ça s'appelle l'articulographie électromagnétique. Euh, voilà. Donc alors c'est invasif au sens où ben il y a une petite bobine qui est collée sur le point de chair qu'on veut imager. Dans ce cas, on veut regarder comment ce point de chair, ce point de la langue se déplace dans l'espace. Mais euh, ça n'empêche pas pour autant le chanteur ou le locuteur de produire sa parole, son chant.
0: Chaque capteur mesure combien Pour imaginer un petit peu.
1: Ah c'est tout petit, on va dire, un millimètre carré. D'accord. C'est vraiment très petit pour justement permettre quand même d'avoir un mouvement des articulateurs libre. Oui. Voilà. Et par contre, ce qui est gênant, c'est que ces petites bobines collées sur les points de chair, ils sont liés par des fils... Ah, Donc les sujets ont des petits fils très fins qui sortent de la bouche Il voilà.
0: faut s'habituer à chanter Et
1: voilà, ça prend 2-3 minutes juste de dépasser la gêne occasionnée par le petit fil
0: Ah oui, c'est rapide
1: Oui, oui, c'est très rapide Après, on a comme mesure non invasive que je trouve extrêmement intéressante aussi que j'essaie de développer de plus en plus. C'est une mesure qu'on appelle de plétismographie respiratoire à variation d'inductance. Donc ça, c'est le terme précis. Et en fait, concrètement, ça mesure l'air, le volume d'air déplacé au niveau thoracique ou au niveau abdominal. Donc ça, pour monitorer un petit peu la respiration du sujet, c'est très intéressant. Et oui,
0: ça surtout bah, pour tout ce qui est bah, technique, par exemple, de comédie musicale ou de chant lyrique, ou par exemple, quand on va mettre beaucoup d'air, faire une voix un peu soufflée en musique actuelle, ça aussi ça se perçoit
1: Voilà, on peut effectivement faire des mesures des comportements thoraciques et abdominaux dans ce type de chant, et puis on peut reconstruire le volume global d'air expiré ou inspiré pendant ce type de chant alors actuellement on l'utilise pour le beatbox le human beatbox oui. donc ça c'est un art vocal qui me fascine je trouve que c'est vraiment des experts de la voix je salue tous les beatboxers toute la communauté des beatboxers déjà ils sont géniaux ils sont très simples alors que pourtant vraiment ils ont une connaissance de leur instrument vocal qui est très très fine et puis ils sont capables oui. de gestes avec leur instrument qu'on ne retrouvera que rarement ailleurs parce qu'ils vont les entraîner tout le temps tout le temps tout le temps jusqu'à arriver à, à produire des gestes complètement hallucinants voilà et donc dans le beatbox, on s'intéressait à la façon dont la respiration se gère mmh. par rapport au fait qu'ils peuvent beatboxer. Ils sont capables de gérer leur respiration de façon très différente de la respiration usuelle qu'on trouve dans la parole. En particulier, ils peuvent se mettre en apnée pendant très longtemps avec des micros inspirations qui leur permettent de récupérer juste ce qu'il faut d'air pour pouvoir continuer à beatboxer pendant de très longues séquences.
0: Et au niveau de ces micros inspirations, est-ce que vous avez réussi à voir où elles se situaient Est-ce que c'est au niveau du petit... Est-ce que c'était thoracique Est-ce que c'était ventral
1: Alors je précise déjà que c'est un travail qui se fait dans le cadre d'une thèse de doctorat d'Analisa Paroni. D'accord. Les travaux de thèse de Lisa montrent que ces micro-inspirations, elles sont reflétées à la fois au niveau thoracique et au niveau abdominal. On a vraiment un impact global sur la respiration.
0: En une fraction de seconde Oui. Et au niveau dorsal aussi, j'imagine
1: Alors, la technique de plétismographie respiratoire à variation d'inductance ne permet pas de localiser précisément le lieu du changement de section. C'est plutôt un changement de section uniforme au niveau thoracique ou uniforme au niveau abdominal, parce que dans cette technique, des spires sont cousues sur un vêtement et c'est globalement le fait que ce réseau de spires va s'étirer ou se contracter qui fait qu'on en déduit des variations d'air euh, thoracique ou abdominal.
3: <laughs> I've watched in the front of you, I in the
2: laundry, I have stinky, I'm funky, <laughs> one, two, three, four,
3: <laughs> oh, One, two, three, four,
2: five, six, seven, one, two, three,
3: one,
1: Pour la petite pub, c'est une jeune boîte lyonnaise qui développe ce dispositif pour le petit animal jusqu'à présent. Cette boîte s'appelle Éticence. Et euh, ils ont accepté, à notre demande, de le penser pour la respiration humaine. Donc euh, ça, c'est un joli échange en fait euh, entre euh, une start-up avec des jeunes qui ont fait leur doctorat euh, sur la respiration et la plétismographie et qui euh, ont développé euh, une entreprise qui vend des plétismographes pour le petit animal de laboratoire. Grâce à eux, nous, on se retrouve avec la possibilité de pouvoir euh, mesurer la respiration euh, sur l'humain. C'est
0: très intéressant. Et est-ce qu'ils visent à ouvrir au plus grand public pour que, par exemple, les apprentis chanteurs ou
1: les... Les professeurs de chant puissent l'utiliser Ah, Je pense qu'à terme, ça sera un, un marché intéressant pour eux, mais ça demande des développements, ça demande du temps. Potentiellement, il y a un grand marché pour tout ce qui est pratique vocale, amateur oui. et professionnel, et puis il y a un marché pour tout ce qui est orthophonie, parce que l'orthophoniste en cabinet sera sûrement très intéressé d'avoir la possibilité d'avoir un biofeedback en fait, de la respiration du oui, patient quand on fait un travail de voix par exemple.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres échanges comme ça de start-up qui créent en partenariat avec vous pouvoir mesurer la voix
1: C'est quelque chose qui se fait fréquemment en recherche. Dans mon cas, j'avais eu des petits échanges avec une entreprise qui fait de l'endoscopie laryngée ultra rapide, et une entreprise qui s'appelle mmh. Wolf, parce que j'utilisais leur caméra ultra rapide en combinaison de l'électroglottographie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je me suis rendu compte que finalement, mes signaux électroglottographiques qui auraient dû être synchronisés d'une bonne façon avec leurs images ne l'étaient pas. Et donc j'ai été amenée à discuter avec eux de façon très approfondie, de caractéristiques technique de leur caméra. Voilà. Donc, du coup, ça les a amenés à faire évoluer leur matériel. Donc, dans ce cas-ci, oui, c'était des petits échanges ponctuels. Par contre, avec Ethicence, c'est vraiment une start-up avec des jeunes hyper dynamiques qui répondent positivement à notre besoin et qui vont, du coup, nous permettre de développer un outil complètement innovant dans le domaine des sciences de la parole
0: en parlant de l'effort vocal je voulais savoir est-ce que démontrer la science par rapport à la façon dont on peut préserver sa voix ne pas l'abîmer
1: c'est amusant parce qu'en ce moment avec Angélique Remacle, qui est une collègue belge qui est à la fois une docteure en sciences du langage et aussi orthophoniste on donne des petites conférences sur la communiquer avec un masque on parle à la fin de ces règles d'hygiène vocale qui peuvent être mises en place pour préserver sa voix pour en prendre soin elle en parlerait beaucoup mieux que moi mais je peux vous donner effectivement quelques pistes sur ça la première chose c'est que pour prendre soin de sa voix et eh bien il faut comme un sport la pratiquer avec modération c'est à dire que si vous êtes amené à parler beaucoup il faut ménager autant de pauses vocales quand une personne parle pendant une heure et eh bien ça peut être intéressant de se reposer vocalement derrière ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de bien s'hydrater là encore la voix est un sport l'hydratation est essentielle et souvent oubliée on pense pas que parce qu'on parle beaucoup on a forcément besoin de boire beaucoup et pourtant c'est mmh. bien de ponctuer les discours de temps où on se désaltère. Ça a aussi l'avantage de faire faire des pauses spontanément dans le discours. Les pauses, la désaltération <rire> sont déjà deux aspects très très simples à mettre en œuvre et vraiment très efficaces pour prendre soin de sa voix. Après il y a toute l'hygiène vocale. Intuitive, comme par exemple éviter le tabagisme, éviter les environnements bruyants, éviter les environnements avec des gaz qui peuvent être agressifs. Oui. Euh, voilà. Et puis après, il y a dans la façon de vous exprimer, toute une série de règles possibles à mettre en place pour poser sa voix. On peut éviter de parler trop fort. Il y a d'autres façons, d'autres stratégies que de parler fort, si on veut ménager sa voix et parler longtemps sans se fatiguer.
0: Après, c'est vrai que le masque éteint quand même un petit peu la voix. Ça, c'est un peu le problème. Ça oblige à parler un petit peu plus fort. Oui,
1: tout à fait. Le masque atténue la voix parfois de façon très conséquente. Du coup, on va éventuellement être amené à parler plus fort, mais encore une fois, on peut aussi choisir de ne pas parler plus fort, mais par exemple d'hyper-articuler, de ralentir le débit. Le fait de ralentir le débit et d'hyper-articuler permet parfois de compenser le fait qu'on est moins sonore.
0: Très bien stratégies à utiliser pour les locuteurs qui doivent parler toute la
1: journée. Oui. Et juste un petit mot sur le masque. Il a un autre effet délétère, c'est qu'il masque la partie visuelle de la parole. C'est-à-dire que quand on parle, mmh. on s'exprime par un signal audio, mais on s'exprime aussi visuellement. En fait, on a des lèvres qui bougent, on a une expression faciale. Et ça, c'est problématique dans la communication face à face avec un masque parce qu'on ne voit plus toutes ces expressions faciales de l'interlocuteur. Et ça peut être être parfois difficile pour des personnes qui lisent sur les lèvres, qui cèdent, en fait, par exemple, des mouvements des lèvres pour mieux comprendre ce qui est dit. Je pense en particulier ah oui. aux malentendants, aux personnes âgées qui utilisent spontanément et parfois pas consciemment hein, ces indices-là, des indices visuels pour améliorer leur compréhension de ce qui est dit. Mm -hmm. Il y a aussi l'apprentissage des langues. Dans l'apprentissage des langues étrangères, mm -hmm. ben souvent l'apprenant fait face à son enseignant et la personne qui apprend la langue va hyper articuler pour bien montrer les mouvements des lèvres en particulier. Et ça, c'est pareil, dans l'apprentissage des langues étrangères, ça va être compliqué parfois de faire ça avec un masque. C'est la fin de la première
0: partie de l'épisode dédié à Nathalie Henrich-Bernardoni. La suite, mercredi prochain. La clé de la voix c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à recommander le podcast à vos proches, à mettre une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute pour le soutenir. D'ailleurs, je tirerai au sort l'un d'entre vous qui aura fait cela. Il gagnera une analyse personnalisée sur sa voix, d'après un enregistrement audio ou vidéo, ou bien mon kit de souffle que j'ai créé pour mes élèves. Pour aller plus loin, rendez-vous sur voix.com Je vous dis à mercredi prochain Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour retrouver les liens mentionnés, c'est sur la description. N'hésitez pas à nous taguer, que ce soit sur Instagram ou sur votre réseau social préféré.